0: giovedì 17 novembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcuni eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Innanzitutto discuteremo del faccia a faccia di lunedì tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua controparte cinese Xi Jinping a Bali, in Indonesia, tenutosi alla vigilia del G20. Successivamente commenteremo le reazioni europee al risultato inaspettato delle recenti elezioni di metà mandato negli Stati Uniti parleremo anche delle proteste degli attivisti ambientalisti di tutta Europa contro l'uso di jet privati programmate per coincidere con la conferenza sul clima COP27 in Egitto infine parleremo di un leader sindacale turco Incarcerato per aver definito le società consumatrici di pane stupide.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Discuteremo della proposta di legge lanciata da un consigliere della regione Puglia contro la pesca intensiva dei ricci di mare molto ricercati nel settore della ristorazione per via delle loro prelibatissime uova. Parleremo infine del pilota italiano Francesco Bagnaia, vincitore del campionato del mondo di motociclismo e protagonista di una stagione memorabile che porta l'alta velocità italiana sul gradino più alto dopo 50 anni.
0: Ottimo, Alessandro. Iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Biden e Xi si incontrano a Bali, in Indonesia, in vista del vertice del G20.
0: Lunedì, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il leader cinese, Xi Jinping, hanno tenuto i loro primi colloqui di persona dal 2017 l'incontro di tre ore e mezza si è svolto a margine del vertice del G20 a Bali in Indonesia i due leader hanno discusso di Taiwan Ucraina, Corea del Nord relazioni più ampie e concorrenza tra Stati Uniti e Cina Biden ha ribadito la politica statunitense One China nei confronti di Taiwan, ma ha sollevato obiezioni sulle azioni coercitive e progressivamente più aggressive della Cina nei confronti della nazione. In risposta, anche Xi è stato molto diretto sulla questione Taiwan, definendola la prima linea rossa da non oltrepassare nelle relazioni Cina-Stati Uniti. Biden ha affrontato anche la delicata questione delle violazioni dei diritti umani in Cina. Sull'Ucraina, entrambi i leader hanno sottolineato la propria opposizione alla minaccia russa sull'uso di armi nucleari. Rispondendo alle critiche sulle pratiche di economia non di mercato, Xi ha affermato che la Cina si è opposta alle sanzioni statunitensi contro le società cinesi. Secondo Xi, politicizzare e utilizzare come armi i legami economici e commerciali viola i principi dell'economia di mercato.
1: Non è molto di cui rallegrarsi, ma almeno hanno concordato sul continuare un dialogo. Sembra che ora si sia instaurato un meccanismo per comunicazioni più frequenti.
0: Beh, penso che sia importante che ricomincino anche i colloqui sul cambiamento climatico. Il segretario di Stato americano si recherà in Cina per dare seguito alle discussioni di lunedì. Ma oltre a questo è difficile aspettarsi altro.
1: Eppure ci sono stati convenevoli, sorrisi e perfino un abbraccio.
0: Beh, entrambi sono politici esperti che conoscono e comprendono il funzionamento della diplomazia. Ed entrambi possono permettersi di sembrare amichevoli, ma parlare in toni duri.
1: Intendi riguardo al rafforzamento delle rispettive posizioni in casa?
0: Assolutamente sì. Di conseguenza, entrambe le parti hanno tenuto a sottolineare la fermezza delle posizioni dei rispettivi leader.
1: Mi è particolarmente piaciuto il riferimento di Xi su come la Cina abbia una democrazia di stampo cinese. Comprenderà il significato della parola democrazia?
0: Non credo. E ricorda che Biden una volta ha definito Xi un delinquente senza neanche un osso democratico in corpo.
1: L'Europa riflette sui risultati delle elezioni statunitensi del 2022.
0: La scorsa settimana negli Stati Uniti si sono svolte le elezioni congressuali, senatoriali, governative, statali e locali. Prima del ballottaggio, molti analisti avevano previsto una importante vittoria per il partito repubblicano. Una simile vittoria avrebbe consolidato il controllo dell'ex presidente Trump sul partito repubblicano e così facendo avrebbe segnalato la possibilità del ritorno di Trump alla Casa Bianca nel 2024. I paesi europei hanno seguito molto attentamente e con apprensione le elezioni statunitensi. Il potenziale ritorno dell'influenza di Trump avrebbe potuto significare un cambiamento di rilievo nella politica estera degli Stati Uniti. Il supporto all'Ucraina, alla Nato, e ai rapporti con l'Unione Europea potrebbero subire cambiamenti significativi con il Partito Repubblicano al controllo. La scarsa performance dell'ala di Trump del Partito Repubblicano in tutte le elezioni ha fatto tirare un sospiro di sollievo collettivo in Europa. Tuttavia, molti analisti europei sono ancora preoccupati per la possibilità del ritorno del trumpismo in prima linea nella politica estera statunitense nel 2023 o dopo le elezioni presidenziali del 2024.
1: L'America ci ha sorpreso ancora, in senso buono, Carmen. La performance deludente dei repubblicani è una chiara indicazione che gli elettori statunitensi hanno rifiutato Trump. Ora è assolutamente chiaro.
0: Ammiro il tuo ottimismo, Alessandro.
1: Sono ottimista e non condivido la tetra immagine che gli analisti continuano a pronosticare.
0: È un'immagine che si riferisce alla politica estera e al fatto che un passaggio dai democratici ai repubblicani nel congresso potrebbe cambiare le priorità in politica estera in modo piuttosto significativo.
1: Ma i democratici controllano la Casa Bianca e il Senato.
0: È vero, ma se il partito repubblicano controlla la Camera, controlla anche le spese. Ha già segnalato che il sostegno finanziario all'Ucraina potrebbe essere riconsiderato.
1: Mm, Ciò significa che gli Stati Uniti non hanno ancora una posizione certa e prevedibile sulla loro politica estera futura. Persino dopo due anni di sforzi in cui Biden si è battuto per ricostruire i rapporti con l'Europa e creare una forte coalizione contro l'imperialismo russo.
0: Sì, soprattutto se i dibattiti di politica estera negli Stati Uniti continuano a ruotare attorno a questioni di partito statunitensi che hanno ben poca importanza per gli europei
1: Gli attivisti protestano contro l'uso di jet privati riservati ai partecipanti alla conferenza sul clima COP27
0: Giovedì scorso attivisti ambientalisti hanno bloccato gli ingressi a molti terminal europei di jet privati le proteste si sono verificate in due aeroporti del Regno Unito e vari terminal a Berlino, Milano, Stoccolma e Trondheim le proteste fanno parte di un'azione globale contro l'aviazione privata programmata in concomitanza con la conferenza sul clima COP27 delle Nazioni Unite in Egitto. I dati mostrano che 36 jet privati sono atterrati a Sharm el-Sheikh in Egitto tra il 4 e il 6 novembre, giorno dell'inizio della conferenza. Altri 64 sono atterrati all'aeroporto del Cairo, utilizzato anche dai partecipanti alla conferenza. Nove dei voli provenivano dal Regno Unito, altri da vari paesi europei, tra cui Italia, Francia e Paesi Bassi. I jet privati producono molte più emissioni per passeggero rispetto ai voli commerciali. Secondo le linee guida di calcolo stabilite, un volo da Amsterdam all'Egitto genererebbe 45,3 tonnellate di emissioni di CO2. Se un simile jet privato fosse pieno di passeggeri, ognuno di loro sarebbe responsabile di circa 3 tonnellate di emissioni.
1: Quindi ci sono stati voli di jet privati per la Conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi climatica da più di 40 aeroporti. La maggior parte proveniva dall'Europa. Vedo un tocco
0: di ipocrisia qui. Alcuni arrivavano dal Medio Oriente e due jet volavano dagli Stati Uniti vengono dai paesi
1: ricchi. Questo è il punto. È lo stile di vita di miliardari e multimilionari che sta distruggendo il clima. Volano in tutto il mondo per parlare con ipocrisia del cambiamento climatico.
0: Beh, ti direbbero che le emissioni sono trascurabili rispetto all'impatto delle decisioni e degli impegni presi a questi vertici
1: aspetta vuoi dire che le loro decisioni e i loro impegni sarebbero diversi se volassero su jet commerciali
0: non sto difendendo l'uso dei jet privati alessandro ma costringere i miliardari a volare in seconda classe non funzionerà Che ne dici invece di una tassa globale speciale sui jet privati?
1: Lo so che non lo difendi. Sì, mi piace l'idea. Almeno aiuterebbe a raccogliere fondi per pagare le perdite e i danni causati dal disastro climatico. Leader sindacale turco, incarcerato, per aver insultato le società che consumano pane.
0: Lunedì scorso il presidente dell'Unione dei produttori di pane della Turchia è stato arrestato per aver effettuato commenti provocatori riguardo al consumo di pane nel paese. Stava commentando l'aumento del prezzo del pane e dell'inflazione rampante che a ottobre è salita ad un valore dell'85,5%, record negli ultimi 25 anni. Ma ha anche affermato che il pane è l'alimento principale per le società stupide. Il leader sindacale ha poi messo a confronto il consumo di pane di 210 kg pro capite in Turchia, con il consumo pro capite di 45-50 kg in Svezia, Norvegia, Danimarca, Inghilterra e Giappone. Ha aggiunto che la passione della Turchia per il pane spiegherebbe perché abbia eletto i governi del presidente Erdogan per due decenni. Il portavoce del Partito di Giustizia e Sviluppo del presidente Erdogan ha accusato il presidente del sindacato di istigazione all'odio e di aver insultato il paese e il pane. La polizia turca ha arrestato il leader sindacale, mettendolo sotto custodia in attesa del processo.
1: Ok, il pane è ora in prima linea nella battaglia politica
0: e questa battaglia del pane ha già delle vittime
1: beh attaccare un presidente che è al potere da vent'anni può sempre essere pericoloso in qualsiasi società
0: sarai sorpreso ma ci sono esempi di lunghi mandati nelle democrazie
1: Capi di Stato democraticamente eletti che hanno governato per oltre vent'anni? Mi vengono in mente Angela Merkel o Margaret Thatcher, ma non sono durate vent'anni.
0: In realtà, il capo di Stato femminile, eletto con termine più duraturo di qualsiasi paese fino ad oggi, è il presidente islandese Vigdis Finbogadotir. Ha prestato servizio dal 1980 al 1996.
1: Ed è sempre inferiore a 20 anni.
0: Beh, allora possiamo parlare di Hulho Kekonen, l'ottavo e più duraturo presidente della Finlandia. Dal 1956 al 1982 ma è stato criticato per essere troppo legato all'unione sovietica e il suo stile di governo è stato descritto come
1: autocratico hai appena dimostrato il mio punto
0: (ride) in realtà sono d'accordo con te ma non credo che il commento
1: sul pane abbia molto senso sicuramente no ma la gente non dovrebbe andare in galera per affermazioni del genere. I ricci di mare in Puglia stanno scomparendo. Alcune settimane fa il consigliere regionale pugliese Paolo Pagliaro ha presentato una proposta di legge per bloccare la pesca di echinodermi, una classe di invertebrati comunemente conosciuti in Italia con il termine di ricci di mare. Ti è mai capitato di assaggiare la loro polpa, ricca dell'aroma dei fondali marini? Io l'ho gustata solo un paio di volte, molti anni fa. La prima volta mi era stata servita cruda, su delle fettine di pane mentre un'altra volta come condimento per la pasta dal punto di vista culinario ti garantisco sono una vera prelibatezza è una leccornia alla quale molti in puglia e in altre regioni d'italia fanno davvero fatica a rinunciare Il problema è che la crescente richiesta nel settore della ristorazione e nei mercati ittici ha trasformato la raccolta dei ricci in pesca intensiva e questo sta portando la specie sulla via dell'estinzione. Per favorirne il ripopolamento naturale nelle acque pugliesi, «L'assessore Pagliaro ha proposto di fermare la pesca dei ricci per almeno tre anni. Il loro prelievo è diventato così massiccio, ha detto al Quotidiano Repubblica il 24 ottobre, che nel Mar Adriatico e nel Mar Ionio sono praticamente scomparsi.»
0: «È triste e tragico.» Soprattutto perché il fenomeno dell'impoverimento dei ricci di mare è sentito anche in altre regioni del sud, come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna.
1: Ma in Puglia la situazione è particolarmente grave, Carmen. È grave a causa dei pescatori di frodo, la cui attività negli ultimi anni si è parecchio intensificata. Parliamo di persone che non si fanno scrupoli a violare il fermo biologico nei mesi di maggio e giugno e a non rispettare le dimensioni dei ricci e le quantità di pescato i cui limiti sono stabiliti da una legge regionale.
0: Immagino che ciò si verifichi perché in estate... Le richieste di ricci nelle località turistiche sono molto più alte.
1: Sì, e malauguratamente il ritmo con cui vengono raccolti è troppo rapido rispetto al tempo di cui hanno bisogno per moltiplicarsi. È una bella gatta da pelare.
0: La proposta del consigliere regionale pugliese? di fermare la pesca di Ricci per tre anni, mi sembra davvero giusta. Però, se uno dei problemi principali è la pesca di Frodo, il divieto da solo non basta. Occorre fare di più. Servirebbero, per esempio, maggiori controlli delle forze
1: dell'ordine. Vero, ma non è semplice pattugliare quotidianamente chilometri e chilometri di costa.
0: Allora sarebbe opportuno applicare sanzioni pecuniarie molto severe ai trasgressori colti in flagranza di reato, ma per essere efficaci le multe dovrebbero colpire allo stesso modo sia i bracconieri che i ristoratori e i consumatori che acquistano prodotti da venditori non autorizzati.
1: Sono d'accordo. La regione potrebbe anche lanciare una campagna di sensibilizzazione per spingere residenti e turisti a diffidare dai prodotti la cui origine non è certificata. Sì, il fenomeno della pesca illegale è duro
0: da combattere. Tuttavia, penso che tutte queste misure Possono avere efficacia deterrente.
1: Francesco Bagnaia vince il campionato mondiale della MotoGP.
0: Domenica 6 novembre si è svolto in Spagna il Gran Premio di Valencia della MotoGP, la classe regina del campionato del mondo di motociclismo. La gara è tradizionalmente l'ultima tappa della stagione e quest'anno è stata fondamentale perché decisiva per l'assegnazione dei titoli di miglior pilota e migliore casa costruttrice. Nel circuito valenziano, lo spagnolo Alex Rins, in sella alla Suzuki, ha tagliato per primo il traguardo davanti al sudafricano Brad Binder e al connazionale Jorge Martin. Tuttavia, a rubare i titoli dei giornali è stato Francesco Bagnaia, arrivato al nono posto. Con il suo piazzamento, il pilota italiano della Ducati ha ottenuto sette punti proprio quelli di cui aveva bisogno per vincere la classifica generale dei piloti e quindi laurearsi campione del mondo di velocità. Francesco Bagnaia ha 25 anni ed è di Chivasso, in provincia di Torino. Chi ha seguito la sua stagione dice sia stata spettacolare.
1: Te lo confermo. Penso sia stata particolarmente memorabile perché Francesco Bagnaia è stato il protagonista di una rimonta incredibile.
0: Sì, l'ho letto. Nelle prime dieci gare, cioè a metà stagione, il pilota italiano aveva collezionato quattro ritiri e vari piazzamenti lontani dal podio. I punti che lo separavano dal primo in classifica generale, ovvero il francese campione in carica, Fabio Quartaro, della Yamaha, erano ben 91. Poi, inaspettatamente, Francesco Bagnaia ha iniziato a vincere e non si è più fermato.
1: «È stato un recupero mozzafiato, Carmen!» Ho seguito tutte le sue gare e posso dirti che mi hanno davvero emozionato. Era dai tempi del grande Valentino Rossi che non succedeva una cosa simile.
0: Comprensibile, anche perché dopo Valentino, fino ad oggi, nessun pilota italiano era riuscito nell'impresa di vincere la MotoGP.
1: Eh già, ma per fortuna Bagnaia ha spezzato questo digiuno durato 13 anni, facendolo in un modo fuori dal comune e mettendo a segno una serie incredibile di primati.
0: Un paio di record te li ho già menzionati, ce ne sono altri?
1: Mm, certo, come sottolinea il quotidiano Il Post il 6 novembre, Francesco Bagnaia è il primo pilota nella storia della MotoGP a recuperare un distacco così ampio. È il ritorno alla vittoria della Ducati dopo 15 anni. È la prima volta dal 1972 che un pilota italiano vince il mondiale in sella a una moto italiana.
0: Meglio di così non poteva andare.
1: Puoi dirlo forte. È una vittoria che a noi italiani dà tanta soddisfazione.
0: Pensi che Francesco Bagnaia sarà in grado di raccogliere l'eredità di Valentino Rossi, figura simbolo del motociclismo italiano e internazionale?
1: Mm, Difficile fare previsioni. Il giovane pilota italiano ha talento e determinazione. Tuttavia... Leggende dello sport non si nasce, ma si diventa, confermandosi, anno dopo anno. E Bagnaia, per il momento, è solo al suo primo mondiale. Allora Carmen eccoci qua Fa freschetto eh
0: Solo un pochino anche nevica
1: Eh dicono sì Dicono di sì che nevicherà forse Ma vediamo le previsioni del tempo non lo so Ciao Ciao